0: Después de que se nos cayera la conexión dos veces, al fin pudimos entrevistar a Lubin Montalvo, sales director de MERS Aesthetics Latam, una empresa líder en el sector de la medicina estética. Y esta conversación estuvo rodeada de temas interesantes como cómo es que los equipos están obligados a la evolución constante o cómo se hace marketing desde el mundo de Parma y varias recomendaciones sobre ser un líder. Pero bueno, ya saben, yo soy La Negra y bienvenidos a otro episodio de Ciemo
1: Me considero una persona nómada. He estado mucho en, en México y en Estados Unidos toda mi vida, pero creo que estudié mi carrera en, en la Ciudad de México y no sabía lo que quería. Yo iba a estudiar negocios internacionales hasta que me dijeron, pues marketing está bien, está creciendo. Y dije, pues bueno, vamos a darle una oportunidad. Vi la película de What Women Want con Mel Gibson y yo soy malísimo para, para, para ligar y las relaciones. Entonces dije, esto de la influencia, esto de, de, de cómo <risa> poder pensar como los demás me interesa. Y fue cuando decidí eh, pues darle una oportunidad a marketing, ¿no? Salgo de la, de la carrera, entro a, a una compañía de dermatológica en México, fue absorbida por GSK, pero en ese inter yo me voy a Estados Unidos otra vez, estudio una certificación en, en UCLA y regreso ya a GSK, ¿no? Digamos que fue una etapa farma muy bonita, pero tiene muchas limitantes, ¿no? Pues me gustó, aprendí como las bases, pero yo buscaba algo, algo diferente, ¿no? en ese momento me ofrecen una posibilidad de ir a L'Oreal yo le escribo a mi ex jefa que si podía ser como mi contacto, y me dicen no, 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 vente para acá, para MERS que es donde justo estoy ahorita, y ya llevo una gran relación ya de muchos años, y entro también a la parte de farma digamos, ¿no? Después de eso, Mer se divide en dos, ¿no? Como en la parte terapéutica y en la parte de, de, de estético. Y en la parte de estéticos llega la oportunidad de lanzar un, un Medical League, ¿no? Algo que jamás había hecho la compañía. Era muy nuevo el mercado, incluso para, para este tipo de, de dispositivos. Eh, y lo lanzamos. Nos fue súper bien. Fue el año que más equipos se vendieron en, en el país. Entonces, de ahí me invitan a, a formar parte del equipo global, ¿no? Ahí, bueno, yo sería regresar otra vez a Estados Unidos, uh, pero ahora a Phoenix. Yo tenía una novia, le dije, ¿qué onda nos vamos? Y me dijo, sí, entonces ahí cambió mi vida porque fue cuando me casé y fue una experiencia bien bonita. Digamos que ahí desde la parte de marketing me gustó porque en un equipo global ves las cosas más de forma eh, pues, aérea, ¿no? más, más estratégica, uh -huh. más panorámica más los planes hacia futuro y no en el futuro incluso cercano, sino ya más de tres a cinco años y empiezas a hacer planes así para poder bajarlos a los equipos locales. Eh, ese fue un momento que a mí me gustó muchísimo porque también cambia la forma de pensar eh, que tal vez claro. tienes como, como brand manager, ¿no? Como brand manager tal vez tu scope puede ser de dos años pero tu ejecución es en el año siguiente y que va cambiando de acuerdo a las necesidades del, del mercado, ¿no? Tuve otra posición que duré muy poco ya eh, digamos esa la planeación, toda mayor eh, tiempo como de 5 a 10 años eh, y por temas personales mi esposa y yo dijimos es que ya eh, mejor vamos a, a méxico otra vez y fue cuando me dan la dirección de marketing, ¿no? De este grupo de inyectables eh, y, y medical devices. Eh, digamos que sí. ya el conjunto de toda la parte estética en México, que también es, es otro rollo, como decimos acá, ¿no? Es otro, otro giro, porque al final aquí estamos vendiéndole a, a un doctor, ¿no? Digamos que toda esa parte estética no se le vende al consumidor. Si tú vas a un dermatólogo a un cirujano plástico o a un estético, y le pides algo para, para tu cara, eh, pues él te va a dar su recomendación, ¿no? No es como que tú le puedas pedir algún producto OTC o algo que ellos vean en, en, en la tele o algún medio de comunicación. Entonces, si esta, digamos, comunicación y el modelo de negocio es un poco, un poco diferente. Que, que pues cambió mi perspectiva también, eh, la forma en la que se hace negocios, la forma en que se hace estrategia. Pero digamos que también, como en esta historia de mi carrera, yo voy de lo, de lo general ya a lo más particular, ¿no? O sea, empecé en global, tal vez eh, con una visión mucho más amplia y voy haciendo zooming este, a, a mi carrera ya para la parte de ejecución también, ¿no?
0: Yo ahí te quiero preguntar algo porque me parece que es, hay dos cosas particulares en tu perfil que me llaman la atención y creo que son dos cosas de las que uno podría aprender mucho. Uno es que has hecho marketing. Yo creo que en probablemente una de las industrias más retadoras para hacer marketing, porque de hecho en muchos países hay una regulación muy fuerte para las farmacéuticas sí. respecto a qué puedes decir, cómo lo puedes decir, en dónde te puedes acercar, en dónde sí, en dónde no, que al final eso me imagino que hace que también, pues las restricciones muchas veces valga la redundancia o te restringen o te tienen que potenciar la creatividad al máximo, Exacto. porque es como, o sea, o te vuelas en creatividad, decir, pues madre, tengo todas estas restricciones, pero qué hacemos? Porque igual hay que cumplir la meta, igual hay que llegarle al doctor, igual hay que, o sea, hay que vender el medicamento sigues teniendo un producto. Lo que pasa es que la gente Exacto. cree que como es pharma, pues no, entonces no, 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 hacen nada de marketing, no, solo que de pronto no, es el marketing que estamos acostumbrados que hacen un, una valla gigante y, y nos y anuncios hasta no, cansancio, no, 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 es un un diferente entonces por un lado te quiero preguntar qué has aprendido particularmente de eso? Digamos de digamos de, de, de esa mezcla de esas dos cosas en tu paso por tu pero por global tu paso por tu paso que farma
1: experiencia que esta experiencia en, en pharma... Te ayuda mucho a pensar en, en el paciente, ¿no? ¿Qué, cómo estás impactando su vida. En medicina estética se podría pensar que es algo como muy superficial, como mucho de vanidad. Pero al final, si lo piensas en cómo estos productos pueden cambiar el autoestima de las personas, cómo, cómo pues das este boost de, de confianza. Eh, pues realmente sí le estás cambiando la vida, no esta industria es una combinación entre consumo, entre farma y un poco de entretenimiento, no? Entonces es una mezcla muy interesante, pero tienes reglas que al final, como dices, también te ayuda a, a, a sacar lo máximo en cuanto a creatividad dentro de los de los roles, no? Y un poco respondiendo esa parte de la visión global pues también te ayuda a pensar hacia futuro, ¿no? A nosotros nos gusta ver las tendencias pues, en lo que está pasando, ¿no? Qué es lo que se viene en cuanto a, a pacientes, en cuanto a medicina, incluso como te decía, en cuanto a, a entretenimiento o, o, o lifestyle, como puede ser ahora la cuarta revolución industrial que se viene con, con AR, con VR, con AI. ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestros productos para así eh, pues, generar un mayor impacto de sus vidas, no? y lo pensamos como Dale. desde esta visión más global y lo ejecutamos de forma local, nos ayuda a estar pues un poco adelante en el juego versus los competidores. Y, y, y así pensando siempre en el paciente, no
0: ya que lo mencionas, me haces pensar algo y es me estuve, o sea, en no sé, en estos días estuve leyéndome, Diferentes artículos en HubSpot estaba en el blog y había uno que hablaba específicamente de cómo la inteligencia artificial ya estaba, o sea, es un estudio de cómo está impactando diferentes áreas en marketing, en ventas. Pero me parece impresionante, por ejemplo, eso en la parte de desarrollo de producto. Te propongo yeah. que entremos ahí un momentico porque quiero saber tu perspectiva. Uno diría qué tiene que ver, o sea, qué tiene que ver un producto de estética, cierto, que, que, que además nos acerca a la farma desde este lado. Con ¿Qué tanto se podría haber impactado, por ejemplo, con todo esto de inteligencia artificial? ¿Ustedes que han visto? ¿Tú que has visto? ¿Qué tanto crees que digamos, esto realmente transforme, por ejemplo, el sector en el que tú estás?
1: Sí, sin duda. O sea, creo que apenas estamos viendo la, la punta del iceberg, ¿no? Qué es lo que se viene y cómo se está ejecutando en, en diferentes zonas, ¿no? A mí o, o por lo menos a, a mi equipo y, y, y en la campaña en la que estoy, nos gusta pensarlo desde la parte de educación, ¿no? Cómo podemos generar estos foros en donde no necesariamente estemos físicamente, pero sí poder enseñarles las diferentes técnicas de aplicación, no sé, las diferentes partes anatómicas de, de los pacientes en, en la aplicación de los productos. Es decir, más, más desde este este approach de cómo podemos serles útiles a los médicos para que ellos pues trasladen este beneficio a sus pacientes, ¿no? Y ahí viene, viene fuerte, ¿no? Tal vez se nos ocurre poder desarrollar ahí algún tipo de solución, tal vez que nos enseñen dónde están las diferentes partes eh, anatómicas. No todas las personas son más iguales, entonces tal vez ahí que nos diga algún medio para ser todavía mucho más seguros. Creo que va por ahí. Estamos iniciando y creo que está más fuerte en otras industrias, ¿no? Pero definitivamente viene y, y viene fuerte.
0: Yo creo que algo que es clave es justo eso, como al principio a mí me parece, nos puede dar un poquito de susto como el, el, toda la, la, la conversación alrededor del reemplazo de humanos sí. por inteligencia artificial, <risa> pero creo que luego al final también es una herramienta, bien dices tú, por ejemplo, todos los cuerpos son iguales y llega un punto en el que quizás una herramienta, sí si nos ayudas al contrario a acercarnos mucho más a la realidad, de, pues es que esta es la verdad, la verdad es que de pronto necesitas una instrucción diferente para un, un perfil diferente, al que estás llegando, entonces pues eso, se, eso hoy en día cada vez parece mucho más fácil a través de este tipo de herramientas
1: Sí, totalmente, creo que como, como tú lo dices, es una herramienta más que un sustituto y si lo usamos correctamente, creo que eh, nos puede hacer no sé si estoy exagerando, pero incluso evolucionar como especie, ¿no? Cómo llegamos a ser, a vivir más a, a, a ser más, este, más sanos durante más tiempo
0: Ahora sí te quiero preguntar, digamos que comenzando a profundizar en esas cosas, en esas, esos, eh, digamos que casi que especialidades que uno va tomando dentro de su carrera en marketing, ¿qué cosa en particular sientes tú que si mañana te tocará dar una TikTok, tú dices, hombre, yo siento que aprendí un montón, no sé, de liderazgo de equipos, o aprendí un montón de estrategias B2B, de, no sé, no sé se me ocurren ideas, pero, pero de cómo gestionar eventos, lo que sea. Pero, ¿qué cosa tú sientes que se te ha quedado en todos estos años de experiencia?
1: Hay una historia que me gusta mucho, no sé si la has explicado y tal vez entré en la parte de clichés, que dice que, que en África la gacela se despierta y sabe que tiene que correr más rápido porque si no, el león la va a matar, ¿no? Pero esa misma Ajá. mañana el león se despierta y sabe que tiene que correr mucho más rápido que la gacela, si no, no va a comer. Entonces, sea usted, que león, que lo que sea, tú pues tienes que empezar a correr, ¿no? Y, y tienes que Ajá. correr más rápido que el de al lado. Y eso pues, significa que tienes que ser mucho más inteligente, conocer más a tu cliente, eh, pues tal vez incluso levantarte más temprano, eh, tener hambre, tener estas ganas de, de conocimiento que, que creo que pues si no la tenemos, ahí sí deberíamos tener miedo del, de la inteligencia artificial, ¿no? O de la parte de... De, de tecnología, pero creo que esta parte de, de, de innovación, de querer crecer, de, de tener hambre, de conocer, es algo que a mí me ha marcado y que no paras eh, en ningún momento, ¿no? Es algo constante que evoluciona, que tú tienes que seguir desarrollando así tengas 69 años, ¿no?
0: Total, yo siento que es como de esas cosas que no solo uno tiene que hacer, sino cuando ya estás liderando el equipo, creo que es de las cosas más difíciles, pero más necesarias de fomentar en el equipo, que el equipo al final no se quede solo en la tarea específica que tiene que entregar hoy, en las piezas, en la pauta, en lo que sea que esté ejecutando, sino que también comienza a tener como ese radar prendido de en dónde podríamos cambiar las cosas y generar un resultado diferente. Y eso pues a mí me parece que es difícil de lograr, pero no sé si incluso tú tengas como alguna anécdota o alguna historia de cuando también tratas de llevar esto de la innovación a tu equipo que te ha funcionado? De
1: entrada yo creo que es algo que, que, que se trae o no se trae, ¿no? Creo que sí se puede enseñar, pero al final eh, ayuda mucho tener eh, o encontrar estas personas que tengan, como dices, el radar prendido. Yo incluso cuando hago entrevistas de trabajo para, para mi equipo, hay una pregunta que me encanta hacer, que igual y no sé si es muy boba o no, pero es en 30 segundos vamos a hacer una competencia. Tú dime cuántas cosas puedes crear, formar o deshacer con un ladrillo. Entonces, como que nadie se lo espera, y, y empiezan a decir, no sé, no acepta un arma blanca, lo que sea. Y al final no hay ningún ganador, la verdad es que tampoco llevo la cuenta de cuántos hacen, este, pero me gusta cómo es este proceso de, de, de pensamiento, ¿no? Cómo pueden llegar a a diferentes niveles de, de, de razonamiento y crear cosas, ¿no? Creo que este proceso de innovación o de creación, pues tiene su momento de divergencia, en donde ninguna idea es mala y podemos ahí tal vez sacar unas perlas, ¿no? Ya llegará el momento después de convergencia en donde tengamos que escoger y/o o priorizar y poner este tipo de cosas, eh, pues más en práctica para el futuro, ¿no?
0: Me gusta mucho como el, el, la pregunta diferente porque creo que, bien dices tú, no hay ganadores ni hay perdedores, pero simplemente eso habla mucho de lo que la gente, eh, como de una forma en cómo puedes ver los diferentes tipos de pensamiento que tiene alguien que podría llegar a trabajar en tu equipo.
1: No, y totalmente, y esto es total el crédito para mi esposa. Ella me lo contó de alguien que no me acuerdo quién es. Me hubiera encantado este, crearlo yo. Pero también eh, hay un autor que me gusta mucho que se llama Austin Cleon, que tiene un libro que se llama Arroba con un artista. Y estas son los tipos como sí, de, de actividades encanta. que me gusta poner en, en práctica, ¿no?
0: <risa> Te entiendo, pero a veces <risa> yo digo que es verdad, es un gran libro, es un gran libro. Y nosotros incluso que estamos trabajando todo el tiempo haciendo contenidos y... y en, como en la industria creativa, eh, eso es algo que a veces cuesta mucho, pero es decir, no todo tengo que crearlo desde ceros para ser considerado innovación, sino pues a veces hay unas cosas muy buenas que uno puede adoptar y ver qué resultados le traen en su propia realidad.
1: Totalmente, totalmente. Y eso es algo que también me gustaría aclarar. O sea, innovación no significa... Eh... Tener algo que no exista, sino cómo podemos mejorar los procesos, cómo con lo que tenemos hace, hacemos algo que funcione mejor. Eh, y creo que eso es algo también que está muy anclado en, en, en la mente de todos nosotros, eh, en donde buscamos pues tal vez algo que nos va a costar muchos años o mucho dinero resolver cuando tal vez lo que tenemos que mejorar es simplemente el proceso.
0: Tengo una pregunta y es que justo que estamos hablando de innovación y luego la innovación parece más fácil imaginársela en esos lugares de nuevo donde es como que todo es súper flexible. a un ejemplo, una farmacéutica. Y te voy a decir la imagen que yo tengo, por ejemplo, de cómo una farmacéutica hace marketing. Perdóname porque seguro me vas a decir tan súper obsoleta, pero yo la única imagen que tengo de marketing y que se parece más incluso de ventas en una farma es más de visitadores médicos, van con muestras médicas. Piden tiempo al doctor y cuando el doctor le da el espacio, eh, pues nada, le muestran las ventajas del producto. Yo tengo mucha curiosidad de saber, en tu caso, sé que también te, hay una parte estética y demás, pero creo que igual... Hay mucho que me imagino que han hecho diferente o que han probado y que ustedes dicen ha sido una buena forma de llegar al médico, de llegar al paciente o no sé, no, si te das cuenta casi que me cuesta hasta poner los ejemplos porque tengo unas imágenes como muy sesgadas de lo que puede ser. Cuéntame, digamos, no sé, me encantaría saber alguna historia o algo que hayan hecho que tú dices esto parecía loquísimo, pero funcionó bien.
1: Digamos que farma se divide en diferentes especialidades y hay muchas que todavía siguen ese, ese modelo, ¿no? Que igual necesitan la prescripción del médico y hay que eh, pues ir a, a presentar el producto, darle muestras médicas, que digamos que es como funciona normalmente. En medicina estética, digamos que se toman las bases de eso, si tenemos, digamos, esa misma estructura, si se visita al médico, no tenemos muestras médicas, pero al final es este mismo proceso de convencer al, 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 vamos a llamar prescriptor, al médico, o en nuestro caso el aplicador de producto, para que pueda, pues, dárselo a los pacientes, ¿no? Digamos que esa parte está igual. Lo que es diferente es que también, eh, pues, le metemos un poquito como, como de consumo, ¿no? Como de no sé si llamarlo como sexiness o esta parte de, de marketing que ya que ya conocemos normalmente no todavía no estamos en, en, en tele por ejemplo pero lo que implementamos hace algunos años que ha sido un gran éxito fue una posición de, de digital y PR manager esta persona nos ha ayudado a tener mayor alcance con los pacientes sin decir nuestros productos y obviamente dentro de, de, de los alcances legales y regulatorios pero nos ha ayudado a, a decir quiénes somos como Merce Aesthetics, no quién es esta compañía que ayuda a los pacientes o que impulsa la confianza de los pacientes ayudándolos a verse mejor sentirse mejor y vivir
0: mejor. No quisiera irme sin preguntarte algo y es en este momento si no sé te saliera una posición en otra industria porque además ahí ya sabemos que tienes una posición en otro rol pero si también <risa> en otra industria. Pues, ¿Qué, qué, ¿Qué te llevas, digamos? O sea, ¿por dónde empezarías tú? Te, te dicen, bueno, bienvenido, eh, acá estás para liderar este equipo. ¿Qué, ¿Qué cosas son las primeras que tú harías al empezar de ceros en otro lugar? ¿Qué te llevarías?
1: Creo que justo eh, empezar por el equipo, ¿no? Para mí, la gente es lo más importante y yo busco personas que sepan mucho más que yo. Es, ese es un mito también. El creer que, que el jefe sabe todo. Obviamente debe saber los procesos y cómo funciona la compañía y, y los objetivos claros. Pero a mí me gusta tener en mi equipo alguien que sepa más que yo en todos los, los aspectos, ¿no? Eh, esta persona digital que te decía eh, sabe mucho más que yo. Los clientes de productos saben mucho más que yo en muchas cosas. Y esto creo que hace el equipo mucho más fuerte, ¿no? Entonces, si yo tengo estos perfiles dentro de mi equipo en, en algún otro lugar, creo que sería muy feliz y si empezaría a, a, a encontrarlos, ¿no? Dos, que también tengan lo que platicamos hace rato, esta hambre, estas ganas de, de, de crecer, de comerse el mundo eh, y también esta búsqueda de la innovación, ¿no? Este deseo de mejora constante es un estado de, de, de beta permanente, ¿no? Como cuando tienes un programa eh, o un software que, que no, estás, no has lanzado todavía, que está en esta prueba o, o en estado beta, así me gusta que el equipo esté, ¿no? Como siempre, pensando en cómo podemos mejorar, cómo tenemos esta actualización. Y la otra es eh, ¿qué tanto conocemos a nuestro cliente? No, suena fácil, pero realmente no lo conocemos esta segmentación. Eh, pues la hacemos tal vez un poco más de forma demográfica como o, o más bien debería ser psicográfica con estas cosas que empezamos a platicar. No ya no me interesa si el paciente es hombre o mujer, eh, sino cómo piensan o por qué lo están haciendo. Cuántas veces lo quieren hacer eh, más sobre el estilo de vida que sus características eh, en el momento, no, demográficas.
0: Uf, eso, eso, digamos que, o sea, las tres creo que están claves. Me parece increíble la primera que dices, porque creo que eso habla mucho de tu experiencia, porque quizás creo que esa es una de las cosas que más denota que alguien tiene mucha experiencia y es ya no hay ese temor a que en tu equipo, obviamente, quieres antes gente que sepa más que ti en ese tema y que, y que te pueda guiar prácticamente y eso termina siendo un equipo estelar en donde al menos yo creo que lo que termina pasando es que si uno tiene gente eh, no sé, como el talento triple A eh, eh, termina sí. pasando que uno más uno no es dos, es como una fuerza mucho más grande que crea porque pues todos comienzan a ser motor de todos y de y decir cómo hacemos para que todo vaya mucho mejor Oye, me encantó, o sea, me encantó haber hablado contigo. No sé si se me escapa algo. Si, si hay algo que no te haya preguntado, unas recomendaciones o si en este momento te estás leyendo o te acabas de ver una serie o algo que tú dices, me, me está enganchando, me gusta, ¿consideras algo que otros CMOS que nos estén escuchando eh, valga la pena que le den una leída, una vista? Eh, por favor, cuéntanoslos. Y lo mismo si hay algo que tú dices... Esto es un aprendizaje que igual quiero compartir, por favor no te quedes con él, sino compártelo.
1: Creo que ahorita eh, en esta etapa de mi vida estoy en este mood de si no se mide, no se mejora, ¿no? Entonces estamos cambiando mucho nuestros KPIs sabiendo qué queremos medir y por qué lo queremos medir. Porque si es algo que, que vamos a realizar es porque tiene algún objetivo o tiene alguna razón, ¿no? Entonces eh, empezar desde lo básico, cómo, cómo medimos y estos objetivos que planteamos. Tal vez algo de los OKRs, por ahí vi un TED Talk también de, de OK, OKRs pero uh -huh. si tuviera que recomendar un libro eh, sería el de hábitos atómicos ese se lo recomiendo a todo mundo eh, me encanta porque como lo más básico puede crear un, un efecto compuesto a lo largo de los meses o los años ¿no? y creo que si ahorita metemos esta parte de, o nuestros equipos o nuestras compañías de mejora continua al final no es 1% sino lo que tú quieras de crecimiento
0: Luin, mil gracias por, no solo por este tiempo, sino por compartir tus conocimientos. En serio, muchísimas gracias. Qué gustazo haberte tenido por acá. Y pues espero que ya después de esto ya siento que te conozco muchísimo más. Entonces que sigamos conectados.
1: Dani, muchísimas gracias a ti por, por la entrevista. La verdad es que... que lado que me hayan considerado yo he escuchado un par de sus podcasts y, y la verdad es que si sí generan esta inspiración no solo en los marketers que ya están sino en la generación que viene entonces eh, pues me siento muy agradecido y muchas felicidades a ti y a tu equipo por todo esto que están
0: haciendo Gracias a Lubin por su tiempo. Si algo de esta conversación les quedó sonando, quieren comentarlo, hablarlo, incluso si quieren proponernos invitados o resolver dudas, pueden escribirnos por nuestros canales arroba latam bajo la o por nuestro WhatsApp más 57-317-316-9196. Este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media. Yo soy la negra y nos vemos muy pronto.